0: Vandaag wil ik kort wat vertellen over een, uh, een eerder verhaal dat ik heb geschreven. Het is een um, deel waarbij de hoofdrolspeler Ian um, bij een soort ras komt dat um, eigenlijk de mensheid uit de brand moet helpen, of de helft van de mensheid, omdat zij in oorlog zijn. En um, ik heb dat eigenlijk heel snel geschreven, het is ook maar een klein stukje, um, maar wat ik in feite wil doen... in de toekomst is om... Uh, mezelf beter te leren schrijven... is om eerst zo'n stuk... puur zeg maar uit het hart te schrijven... en in één keer door te schrijven... en om vervolgens dat stuk uit te bouwen... te verbeteren. Um, en ja, dat is eigenlijk iets... Waar ik, uh, waar ik een beetje aan wil werken. Wat ik nu dus aan het doen ben... naast dat ik hier aan wil werken... is om... een wereld te bedenken... Uit die wereld waar dan een bepaald plot is, een bepaald verhaal gebeurt, om daar dan uiteindelijk allerlei korte verhalen van te schrijven. Uh, en dat het voor mij zeg maar de kwartjes op zijn plek gaan vallen en dat het verhaal zich verder kan vormen. En uiteindelijk kan zich dat vormen tot bijvoorbeeld een, een klein boekje of, of iets dergelijks. Dat zou ik heel tof vinden, maar ik probeer mijn doelen klein te houden. En dus eigenlijk verhaaltje voor verhaaltje te schrijven om mezelf plezier in te ...in te geven en in te houden zonder dat mijn doel veel te groot wordt. Dus dat is een beetje waar ik um, um, nu heel voorzichtig aan werk als hobby. Omdat ik het leuk vind om, om te doen en verhaal, vooral om um, eigenlijk verhaaltjes te, te verzinnen. Um, ik ga nu dat eerste verhaaltje uh, even voorlezen en um, dat was hem dan voor deze keer. Ian rent zo hard als hij kan. En probeert achterom te kijken, te vermijden. Iedere vertraging kan zijn dood betekenen. Al rennend over de vlaktes van Doran wordt hij op 20 meter achtervolgd door zo'n 25 vurige, bewapende en zeer sterke goblins. De tijd om zijn boog te trekken is dus kansloos. In de verte zit hij in een groot woud. Daar zou hij snel veilig kunnen zijn. Dat is een kans om van ze af te komen en hij zet zijn sprint aan. Snel kijkt hij achterom en ziet dat ze dichterbij komen. Ze zijn snel sneller dan hij had verwacht. Lerik vliegt hem voorbij en opeens heeft Ian een idee. Hij fluistert in onverstaanbare taal richting Lerik. De kleine sperver reageert vrijwel direct door recht omhoog te vliegen. Draait volledig om zijn as om vervolgens met dichtgeklapte vleugels in topsnelheid naar de lelijkste goblin te vliegen. De magie begint zijn werk te doen en vlak voor impact begint hij rond te draaien waardoor hij nog sneller lijkt te gaan. Zonder aarzelen boort hij je weg door het rechteroog van de goblin. Hij kruist het uit van schrik en pijn. Aan de achterkant snelt Larry het hoofd van de goblin uit. De goblin valt hard achterover op de grond waardoor de goblins achter hem over de gevallen goblin struikelen. Toel bereikt, ze zijn geschrokken en de afstand tussen Ian en zijn achtervolgers is vergroot. Moira bereikt het bos als eerste en blijft rennen met Ian direct achter haar. Het is een bijzonder bos, de bomen zijn zo'n 4 meter hoog en bedekken horizontaal de grond. De stammen zijn erg dik en de bomen hebben veel paarse bloemen. Op de grond zelf groeit niets waardoor het rennen makkelijk is. De inmiddels 24 koppelins bereiken ook het bos en zetten de achtervolging voort. Ier doet zijn best om ze af te schudden door om de bomen heen te rennen waardoor hij af en toe uit hun gezichtsveld kan blijven. Als hij om een boom met een stam van wel 2 meter dik wil lopen struikelt hij over uitstekende wortels en valt een meter voor zich uit om met een harde smak op de aarde neer te vallen. De twee voorste goblins zijn nu erg dichtbij en Ian probeert zich omhoog te werken. Maar het is te laat. Eén van de twee goblins pakt Ian met zijn sterke klauwen bij zijn bovenbeen om hem naar zich toe te trekken. De kleine goblin begint knarsen te lachen om zijn overwinning, terwijl Ian zich probeert los te trappen. De andere goblin, die iets groter is dan de andere belager, pakt hem bij de schouder om Ian te controleren. Hij is kansloos. Totdat Moira uit het hoge gras springt richting de keel van de grotere goblin... De tanden van de heidewachtel mogen dan klei zijn, scherp en doeltreffend zijn ze zeker. De goblin grijpt naar zijn keel en de kleinere goblin laat van schrik Ian los. De jongen bedenkt zich niet en zet zijn voeten op de harde grond en begint opnieuw te rennen naar de vrijheid. Terwijl de gewonde goblin de grond vindt, rent de rest van de groep achter Ian en zijn metgezellen aan. De frustrerende woede is in hun ogen duidelijk te zien. Na een paar minuten is Ian bek af en volledig buiten adem. Maar hij moet doorzetten om van ze af te komen. Een stukje verderop ziet hij iets wat lijkt op een dorp. Huizen van grote stenen, bedekt met grond en gras met maar één ingang. En het gekke is, ze liggen onder de grond. Er lopen overal stroompjes water en hij moet uitkijken dat hij er niet over struikelt. Vervolgens ziet hij wezens die twee uit drie koppen groter zijn dan hij. Ze hebben een aardkleurige huid, bijna oranje en er lijken scheuren in hun huid te zitten. Ian begint te schreeuwen terwijl hij een paar voorbij rent. Pas op, er zitten goblins achter hem aan. Een van de wezens is net een stapel boeken aan het verjouwen terwijl Ian hem voorbij raast. Het wezen kiet zich om naar de richting waar Ian vandaan kwam. Laat zijn boeken vallen en steekt een arm uit, om vervolgens een goblin naar de grond te werken. De treun is zo groot dat de goblin vijf tanden door de lucht laat vliegen. Het wezen begint hard te schreeuwen, veel harder dan Ian kan. Kuslors, protocol 23a. Ik herhaal protocol 23a. Binnen een paar seconden staan er acht kuslors bij hem. Per direct worden alle kinderen verzameld en er wat lijkt een veel grotere woning onder de grond gebracht. Vier kuslors zetten het op een sprint naar een woning in het midden van het dorp, gooien de stevige houten deur open en banen zich een weg naar de achterkant van het gebouw, waar ze tegen een houten wand aanlopen. De grootste van de vier bedenkt zich niet en ramt het hout met zijn vuisten in, zonder ook maar een spier te verrekken. Hij en zijn vrienden pakken de zwarte gigantische zwaarden en snellen zich naar buiten waar een familie met blote handen aan het vechten is met veel kleinere goblins. Het grootste en zwartste zwaard wordt de lucht ingegooid. De guslo die zijn boeken had laten vallen, grijpt het zwaard bij het stevige gevest en haalt zonder tijd te verliezen, horizontaal al uit naar de goblin voor zich. Het zwaard snijdt binnen een oogwenk dwars door het lelijke beest heen, waardoor zijn torso van zijn heup wordt gescheiden. Het is als snijden door boter, soepel en kaarsrecht. Hij kijkt de volgende koppeling aan, die van schrik zijn tong uit zijn mond heeft hangen, pakt zijn bijl stevig vast en krijgt het zwaard van de sterke guurslord dwars door zijn hart. De guurslord, die een leider lijkt te zijn, redt naar zijn volgende doelwit, draait om zijn as om een zwieper te geven aan zijn zwaard maar wordt tegengehouden door de lange bijl van zijn tegenstander. Met flink wat tegenslag valt de goblin achterover... en krijgt alsnog een scherp zwaard recht in zijn voorhoofd. Inmiddels hebben de andere kusloers ook een zwaard... en doen minstens zo hard mee als de leider van de groep. Binnen twee minuten is het voorbij... en hebben ze achttien goblin's van het leven beroofd... en zijn er vijf ontsnapt aan de dood. Zonder buiten adem te zijn... loopt de leider van de groep kusloers in rustige stappen naar Ian toe. Loop nooit meer zo ons dorp binnen... Je hebt onze families ernstig in gevaar gebracht. Zijn stem was kalm en beheerst. Om vervolgens naar zijn vrienden te roepen, geef de jongen te eten. Nou, dit is dus het uh, kleine stukje verhaal waarin Ian dus um, naar nou, een nieuw ras tegenkomt. Uh, waar hij eigenlijk ook naar op zoek is, maar dus met toeval uh, bij ze in, het, uh, in hun, hun woning of in, hun plaats terechtkomt. De naam, de Guslor daar ben ik helemaal niet over uit. Dat heb ik 1, 2, 3 bedacht en voelt nog niet helemaal correct. En wat je ook merkt is dat ik hierin gewoon echt fouten maak. Waarin ik eerst zeg dat er niets op de grond groeit in, tussen de bomen. En vervolgens uh, springt de hond zeg maar tussen het gras vandaan. Waar ik ook echt aan wil werken is duidelijkheid. Soms wil ik volgens mij te snel en vertel ik te weinig. Um, wat wel zo is, wat ik soms in bepaalde boeken merk is dat zit je in een bepaalde flow van actie of wat dan ook en dan wil je ook dat dat snel gaat, uh, op elkaar gaat volgen en soms is het zo dat er dan heel veel andere informatie verteld wordt terwijl je zo eigenlijk in adrenaline in je boek zit te lezen dat je dat snel wilt hebben um, maar de momenten waar je even rust kan pakken is het ook goed om te gebruiken om dingen uit te leggen althans dat is iets wat ik wil gaan proberen dus mijn volgende stap is om dit verhaal um, in feite te gaan verbeteren. En dus nou, te fine-tune en kijken wat ik daarmee uh, kan, uh, kan bereiken. Nou, dus dat, tot de volgende keer.